0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, welche neuen Punkte wir beachten sollten, wenn wir uns für eine Beförderung, für eine Weiterentwicklung auf der Karriereleiter empfehlen möchten. Im Impuls Nummer 122 habe ich dieses Thema schon einmal beleuchtet, seinerzeit mit sechs Punkten aus einer negativen Sicht. Also, welche sechs Punkte, welche sechs Eigenschaften, welche sechs Verhaltensweisen sollte ich an den Tag nehmen, um garantiert nicht befördert zu werden? Und der Vollständigkeit halber gebe ich die hier gern nochmal an. Punkt Nummer eins: Die anderen Mitglieder meines Teams sind schon echt unterirdisch. Also herziehen über andere. Punkt Nummer zwei, so wie ich mich einsetze, bin ich eigentlich unersetzlich. Punkt Nummer drei, boah, schon wieder eine Fortbildung, zu der ich eigentlich gar keine Lust habe. Punkt Nummer vier, ich mache dann mal Schluss für heute. Punkt Nummer fünf, Verantwortung übernehmen, nicht so wirklich mein Ding. Punkt Nummer 6. Aufgabe XYZ übernehmen. Hm, damit kenne ich mich nicht so wirklich aus, fragen Sie mal lieber andere. Also wenn Sie diese Eigenschaften an den Tag legen und die Herleitung finden Sie in meinem Impuls Nummer 122, dann haben Sie gute Chancen nicht befördert zu werden. Hier und heute möchte ich Ihnen neun Punkte ans Herz legen, um tatsächlich das Gegenteil zu erreichen. Also was können Sie tun, um sich für eine Beförderung zu empfehlen? Punkt Nummer eins. Sei kein Ja-Sager. Es gibt Führungskräfte, die in der nächsten Ebene ausschließlich Ja-Sager unter sich akzeptieren. Und ich glaube, dass... Diese Eigenschaft nicht wirklich zielführend ist. Die Themen sind zu komplex, als dass es uns gelingen sollte, sie alleine zu lösen und auf die Schwarmintelligenz unseres Teams wirklich verzichten zu können. Und ich glaube, wenn Ihre Führungskraft zu dieser Gattung gehört, nur Ja-Sager unter sich zu akzeptieren, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie für Schmerzensgeld arbeiten und das Spiel mitspielen oder ob Sie für sich eine andere Lösung suchen. Und wenn Sie eine Führungskraft sind, die nur Ja-Sager in der untergeordneten Ebene für sich akzeptiert, dann mögen Sie überlegen, ob Sie sich und wie lange das noch leisten wollen und können und welche Unsicherheit Sie möglicherweise damit für sich auch überspielen. Punkt Nummer zwei: Emotionale Intelligenz. Wenn die Dinge immer komplexer werden und von Einzelnen alleine nicht mehr lösbar werden, dann wird Teamwork immer wichtiger. Diese Schwarmintelligenz des Teams aber richtig zu nutzen, bedeutet, das Team zu motivieren, es anzuleiten, dafür zu sorgen, dass Motivation intrinsisch innerhalb des Teams entsteht. Und das bedeutet Akzeptanz der Anderen. Ich muss die anderen akzeptieren, aber auch die anderen müssen mich akzeptieren. Und wenn wir dann in äh, kontroverse Diskussionen gehen, dann äh, gehört für mich emotionale Intelligenz. Und das ist meine Definition dann an der Stelle äh, dazu, dass ich sage, okay, hier muss ich jetzt mal eine Ansage machen, um der Diskussion ein Ende zu setzen. Oder ich muss diskutieren, mitdiskutieren und diskutieren lassen. Oder ich muss auch mal zurückstecken. Und dieses zu entscheiden, was da richtig und was da gut ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der für mich zur emotionalen Intelligenz gehört. Kann man das lernen? Ist das erlernbar? Naja, ich glaube, dass durch die, durch die Frage, was hätte ich in dieser Situation noch besser machen können, eine eigene Reflexion angestoßen wird. Und diese Reflexion kann schon dabei hilfreich sein, dass wir äh, emotionale Intelligenz, was diesen Aspekt angeht, wirklich auch erlernen können. Punkt Nummer drei: Gib dich zu erkennen. Es nützt nichts, wenn Sie alles richtig machen, aber niemand es weiß und niemand es mitbekommt. Machen Sie daher das Licht an mit Ihren Ergebnissen. Aber übertreiben Sie es auch nicht. Und vor allem machen Sie kein Stroposkop drauf. An, aus, an, aus, an, aus. Bringen Sie Ihre Projekterfolge mit sich in Erfolg, aber bitte schmücken Sie sich auch nicht mit Federn anderer. Punkt Nummer vier. Beziehen Sie Position. Stehen Sie für eine bestimmte Position, die Sie vertreten. Seien Sie Herr oder Frau, Thema XY. Und kämpfen Sie dafür. Und das wird Widerstände geben. Vielleicht auch von oben, was immer das bedeutet. Möglicherweise will man Sie aber mit diesem Widerstand auch nur testen, wie resilienzfähig Sie sind und wie Sie fähig sind, auch mit Widerstand positiv umzugehen und ihn zu gestalten. Also beziehen Sie Position. Punkt Nummer 5. Ähm, zeigen Sie Charakter. Seien Sie authentisch. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter. Warum wollen Sie so sein wie andere? Andere gibt es schon genug. Also, seien Sie so, wie Sie sind, denn spätestens in Stresssituationen wird Ihr wahrer Charakter tatsächlich zum Vorschein kommen und Sie werden ihn nicht mehr verbergen können. Also, zeigen Sie Charakter, seien Sie authentisch. Punkt Nummer 6. Kennen Sie Ihre Stärken? Im Belgen Seminar reden wir ja, was Thema Mitarbeiterführung angeht, ganz, ganz viel über Stärken. Die Stärken unserer Mitarbeiter. In den Stärken liegt die Quelle der Motivation. Aber inwieweit kennen Sie als Führungskraft oder als potenzielle Führungskraft Ihre eigenen Stärken? Und was muss passieren, damit Sie idealerweise in Ihren Stärken arbeiten? Denken Sie dran, in den Stärken liegt die Quelle der Motivation. Also schauen Sie, dass Sie Ihre Stärken erstens kennen und zweitens möglichst häufig anwenden können. Punkt Nummer 7. Arbeiten Sie gewissenhaft. Oberflächlichkeit, Ungenauigkeit, Schludrigkeit und ähm, der, dieser Umgang mit unserem Umfeld ist der sichere Tod zum Weiterkommen. Es geht dabei nicht um Pedanterie, es geht nicht um die Nachkommastelle. Aber wenn Sie Zusagen machen, müssen Sie diese einhalten. Also achten Sie darauf, dass Sie in der Vorkommastelle tatsächlich auch zuverlässig sind und zuverlässig arbeiten und Ihre Zusagen einhalten. Punkt Nummer 8. Reflektieren Sie sich. All diese vorgenannten Punkte 1 bis 7 können Sie komplett in die Tonne treten, wenn Sie nicht selber sich immer mal wieder in Frage stellen. Und zwar ausdrücklich nicht nach dem Motto, ich bin unsicher, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, sondern nur nach dem Motto, was kann ich aus der Situation lernen und wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich noch besser unterwegs sein. Punkt Nummer 9. Seien Sie nachhaltig. Auch dieser Punkt gehört zu, äh, zu all den anderen vorgenannten sieben Punkten dazu. Wenn Sie nicht nachhaltig sind, wenn Sie diese Punkte nicht immer wieder in die Anwendung bringen, dann werden Sie keinen Erfolg haben. Das Leben ist kein 100-Meter-Sprint. Das Leben ist ein Marathon. Das Gute dabei ist, Sie können sich verlaufen. Aber Sie haben auch die Chance, aufgrund des Marathons wieder auf die Hauptstrecke zurückzufinden. Und der Nachteil daran ist, Sie können sich verlaufen. Aber Sie müssen auch wieder zurückfinden auf die Hauptstrecke. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit diesen neun Punkten, einem Teil davon oder mit dem, was immer Sie davon machen. Danke fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an.